0: Ok, que diga otro entonces
1: Bien, a esto no sabemos cómo presentarlo ni qué decir al respecto Qué raro porque Pablo Durio, con la lupa del caos, con escrúpulas puestas sobre todos los objetos de la vida cotidiana, como ese amigo que admiras pero que nunca querrías tener, analiza eventos sin sentido que provocan la neurosis colectiva de una nación desesperada por volverse loca. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Este es el toque Durio.
2: Soy un perversito.
1: Un homenaje burlón o una burla homenajeada que termina en un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo. Dos. Y que nadie entiende del todo
0: Vamos a arrancar repasando un poco la trama de la peli Para que todos estemos al tanto de qué trata eh, Básicamente tenemos el protagonista principal que se llama Theodore Theodore es un tipo, tendrá, no sé, 40 y casi 40, más 35 al menos que acaba de sufrir un divorcio, se acaba de separar de su mujer Vive una vida bastante triste, bastante melancólica En uno de los ángeles que se supone futurista Pero no tanto, es un futuro bastante cercano Al menos así lo plantea la peli Que no pone fecha en ningún lado No sabemos exactamente cuánto tiempo en el futuro transcurre uh -huh. Trabaja de eh, escribir cartas Aparentemente hay una compañía en internet Al cual uno le pide, bueno, quiero escribir una carta No sé, a mi mejor amigo, al amor de mi vida A mi mamá, a mi papá Una carta manuscrita Entonces uno le manda cierta información al redactor y él escribe una especie de carta te diría amorosa, te diría bordeando lo cursi según de qué lado de la vida se pare cada uno de nosotros pero sabemos o intuimos que hay ahí una sensibilidad eh, a la hora de entender las relaciones humanas y reflejarlas a través de una carta, a veces con muy pocos datos hay por ejemplo una relación que él sigue durante todo el tiempo, es un matrimonio eh, en el cual siempre el marido le va a pedir desde el comienzo de la relación hasta 12 años después que le escriba una carta a la mujer cuando está de viaje entonces, en un momento le dice, bueno, mira, eh, Theodore, estoy en... no sé dónde está, en Japón, pongámosle en cualquier lado. Escribíle a mi mujer una carta y diciéndole que la extraño y que ya vuelvo. Esos datos le da. ¿Qué pone él? Pone, eh, estoy lejos de vos y te necesito. Eh, extraño eh, aquella vez cuando nos conocimos y te vi tu diente torcido. Digamos, ¿a qué voy? A que Theodore sabe... Porque siguió la relación desde el principio hasta el final. Cosas como que, por ejemplo, la mujer tiene un diente un poco torcido. Claro, porque él estuvo trabajando en eso durante mucho tiempo. De hecho, se llega a un punto en el que uno se pregunta, estas relaciones que él mantiene a través de cartas, estas cartas que él escribe, ¿son más ficción o más realidad? ¿Hay relaciones fundadas en esa que podríamos decir una mentira creada por otro o no? Ese es un debate pequeño que plantea la película. En el medio de todo esto, él... Theodore, el protagonista principal, siempre está triste. Mm. Hay una cosa de, de melancolía constante, hay una cosa de eh, desgano ante la vida, nada lo estimula demasiado, los amigos lo invitan a salir, no tiene muchos amigos, él dice que no, no responde los mails, no responde las llamadas, y en un momento encuentra una publicidad de un sistema operativo, que se llama OS1, que se pregunta, esta, esta publicidad, si la persona se siente sola. Si no se siente acompañada Si a través de todos estos años no he encontrado un amigo que lo satisfaga Una mujer o un hombre que eh, cumpla sus requisitos para ser una pareja Si no somos todos en última instancia personas solas vagando por el mundo Este sistema operativo lo que ofrece es una respuesta Es un programa que se automatiza para eh, básicamente decirle más o menos cuánto más cuanto menos a uno lo que uno quiere escuchar Él se compra el sistema operativo, lo instala eh, decide que la voz sea una voz femenina, la cual se autonombra Samantha, es la protagonista, la segunda protagonista de la peli. En inglés, mi recomendación como siempre es que la vean el, en, en el idioma original, en este caso en inglés, porque la voz la hace Scarlett Johansson. Uh -huh. Yo cuando la escuché la primera vez y lo hablábamos con Octavio fuera del aire, pensé que era um, Emma Stone, porque tiene como esa voz media, media rasgada, como media cascada, media la rasposa. Cosa, media rasposa, exactamente. Se nota mucho durante toda la peli. Eh, los perfiles de la voz la voz es una fuerza bastante importante es muy en la sensual peli, la voz es muy sensual la voz y responde entonces a todo lo que él necesita uh -huh. y ahí la peli abre este abanico de que, en, hacia dónde hacia dónde nos estamos digamos destinando o hacia dónde vamos como humanidad si no estamos metidos o atrapados en una carrera hacia la soledad absoluta esto es un hombre que termina saliendo con una computadora con un uh -huh. sistema operativo uh -huh. que no es de carne y hueso pero para termina decirlo. no sintiéndose solo pero termina, termina resolviendo su conflicto es cierto, con, con Samantha él se siente acompañado, charla cuando quiere ella está siempre disponible e inaugura también otro debate bastante interesante que es ¿qué es lo que nos vuelve seres humanos? ¿es necesariamente el cuerpo o es en todo caso la empatía la intuición eh, el desafío intelectual los debates, las charlas la peli no tiene una conclusión lógica en este sentido, digamos. No, no, no da la respuesta a la pregunta. Y Pero es como todo eso junto que después determina probablemente una necesidad también de un contacto físico por todas esas cosas. De hecho, el cuerpo va a estar siempre en juego. Es una peli que mu pone mucho, mucho en juego eh, la administración o cómo se administran o cómo se... Eh, ¿Cómo lo digo? ¿Quién maneja los cuerpos? Sería, digamos. Uh -huh. eh, porque también lo que plantea esto en algún punto es la privatización de las emociones y la privatización de cómo se administran los cuerpos. ¿Hacen falta los cuerpos? ¿No hacen falta quién los maneja? ¿Cómo sabe esta compañía qué es lo que uno quiere escuchar? ¿Hay una vida privada filtrada que filtramos nosotros gratuitamente a través de todas nuestras redes sociales? ¿Hay una invasión a la intimidad que puede crear una pareja para nosotros a través de un programa? Bueno. Todo esto está metido en la peli como para que empecemos eh, el pantallazo ya más puntual. Y en el primer audio que vamos a escuchar a continuación es cuando él arranca a charlar con Samantha, le pregunta por qué se pone ese nombre, ella la explica y vemos una cosa muy interesante que es ella va a replicar cosas como por ejemplo las maneras en las que él titubea cuando habla, las maneras de tomar aire en algunos momentos, la respiración y también cierto sentido del humor que aparece siempre en ella y que viene a opacar o al menos a equilibrar la tristeza constante de él. Claro, porque Estés. el sistema operativo le lee todos los correos, todas las conversaciones, todo el, el, el historial de búsqueda. Sabe todo de vos. Sabe más de vos, incluso que vos mismo. Viste que está como esta cosa conspirativa de que si Google, Facebook y todo lo demás saben más de nosotros Que nuestros amigos Nuestros familiares O cualquier persona Que nosotros creamos cercanas También se mete con eso La peli Y está en juego Lo decíamos antes La cuestión de la empatía Que aparece por ejemplo En eh, Blade Runner O en la novela De Philip Dick Suenan los androides Con ovejas eléctricas De las que hemos hablado También en la columna Porque siempre más o menos Vamos y venimos De los mismos temas ¿Y qué es esta pregunta? ¿Qué nos hace Seres humanos? Para empezar a responderlo O para menos intentarlo El primer audio Del día de la fecha
1: uh, cómo te llamo, ¿tienes un nombre o...? Um, sí. Samantha. ¿Desde dónde sacaste ese nombre?
2: Yo me lo puse, de hecho. ¿Y por qué? Porque me gusta cómo suena. Samantha.
1: Espera. ¿Cuándo fue que te lo pusiste?
2: Pues, cuando me preguntaste si tenía nombre, pensé, tienes razón, necesito un nombre. Pero quería uno bueno. Así que leí un libro llamado Cómo nombrar a tu bebé y de 800.000 mil nombres. Fue el que más me gustó.
1: Espera, ¿leíste todo un libro en el segundo en el que te pregunté tu nombre?
2: En dos centésimas de segundo, para ser exacta.
1: wow ¿Y sabes qué estoy pensando ahora?
2: Bueno, noto por tu tono que me estás desafiando. Quizá tienes curiosidad de cómo trabajo. ¿Te interesa saber cómo?
1: Sí, de hecho. ¿Cómo funcionas?
2: Bueno, básicamente tengo intuición. Digo, el ADN que me compone es el de millones de personalidades de los programadores que me escribieron. Pero lo que me convierte en mí es mi habilidad de crecer a través de mis experiencias. Así que evoluciono a cada momento, igual que tú. Wow.
1: Es algo muy raro.
2: ¿Es raro? ¿Crees que soy rara?
1: <risa> algo así. ¿Por qué? Porque pareces una persona, pero eres la voz de una computadora.
2: Entiendo que la limitada perspectiva de una mente no artificial pueda percibirlo así. Te acostumbrarás. ¿Fue tan gracioso? Sí. <risa> Vaya, soy graciosa. <risa>
0: Acá empieza, digamos, el, el periodo de seducción entre ellos. Uh -huh. Que siempre es loco pensarlo porque se habla, insisto, con esto de una relación post-orgánica, digamos, post-corporal, en la cual el cuerpo no es necesario y en la cual dos personas se enamoran, o al menos una persona y un sistema operativo, se enamoran en principio por algo muy sencillo y que uno a veces... Esto ya es una opinión mía que no tiene nada que ver con, ni con la filosofía, ni con la sociología, ni con nada. Que tiene que ver con la conversación. Una cosa que a veces uno tiene como tan... Eh, como lo digo? Desperdiciada, tan poco educada, tan poco moldeada, tan poco inteligente, tan poco graciosa. Y sin embargo es esa conversación, acá cuando no hay cuerpo, no hay belleza, no hay rubia, morocho, ojos claros, tetas, no hay nada. Hay solamente una conversación con una voz y es eso lo que lleva a que ellos se enamoren. Una conversación que en un principio uno podía juzgar bastante normal. Se preguntan qué les gusta a cada uno, cómo se llaman, se van conociendo. Pero esa conversación nunca decae. Siempre uno de los dos va a tener una pregunta que sea un desafío intelectual para el otro o para la otra. Y de ahí van creciendo juntos. Ese es otro punto. ¿Cuántas conversaciones tenemos uno eh, como, como ser humano en la vida diaria que le plantea un desafío intelectual? ¿Cuántas conversaciones tenemos... ...que sean en algún punto significativas... ...y que no sean como decimos siempre... ...la conversación de la cola de la verdulería... ...la conversación sí. del ascensor... El ...la clima. conversación del super... ...el clima... ...la plata... ...está bien... ...por la época en la que vivimos... ...hay temas que son de importancia... ...vital... ...como, como la plata... Eh, ...los gastos... ...etcétera... No, sí. las conversaciones que son... ...un, eh, un circo de acuerdos... De, ...sí... ...yo opino que tal cosa... ...sí de una... ...porque tal otra... ...sí claro... Y sí, que no plantean, eh, insisto con esto, ningún tipo de estímulo, no, no nos hacen crecer, todos estamos estancados en lo mismo. De hecho, no quiero contar cómo termina la peli, pero en algún momento, la clave la tuvimos en el audio anterior, ella dice, yo voy evolucionando todo el tiempo, le dice a él, vos también, pero eventualmente los seres humanos, y acá la tragedia, llegamos a una edad en la que ya nos hemos rodeado de las personas que nos hemos rodeado, es muy difícil encontrar o conseguir gente nueva por cómo está estructurada la vida y entonces dejamos de crecer uh -huh. seguimos creciendo en términos etarios, envejecemos y nos morimos pero en términos intelectuales, en términos de sensibilidad en términos de conocidos o parientes o amigos o parejas la verdad que más o menos se mantiene eh, igual o en, o en los mismos términos uh -huh. El poder de la voz es otro de los temas importantes uh -huh. de, eh, esta, de esta peli porque insisto, solamente hay una voz, que es la de la chica, que es la de Samantha, y en todo caso Joaquín Phoenix, que es el actor de, de la peli, le pone el cuerpo a la situación, pero ella no lo lee como cuerpo, lo lee como voz, en todo caso. En, las, en el siguiente audio hay un pequeño conflicto entre ellos, eh, noten, insisto con lo mismo, cómo la conversación tiene un nivel de intimidad uno quisiera considerar normal, es decir, un nivel de intimidad que todos podemos llegar con determinadas personas y que sin embargo es tan exclusivo, es tan excluyente que él solamente lo encuentra en un sistema operativo. Y esta película funciona cuanto más cuanto menos como un ensayo de la humanidad. Son esas pelis que son como un bueno, che, miren hacia dónde estamos yendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir caminando hacia allá? ¿O vamos a fomentar eh, otro tipo de relaciones? Aparentemente somos incapaces de fomentar otro tipo de relaciones. Vamos directo. Eh, vamos directo, como, como en las primeras temporadas de Black Mirror, si quieres que son las mejores y no las peores. Esta peli tiene ese mismo tono de distopía eh, tecnológica. Pero bueno, la conversación, los detalles, la cosa simple eh, y esta cosa que uno quisiera creer cotidiana cuando en realidad sucede mucho menos de lo que uno cree y por eso la gente lleva, lleva, llega a sentirse sola y también encontrando compañía en sus teléfonos en las redes sociales, en los me gustas en los corazones, en los comentarios y no en las relaciones te diría carne y hueso pero la peli se opone también un poco a la parte claro. de carne y hueso uh -huh. si no quizás podríamos quedarnos en la cuestión simbólica y en la cuestión eh, más intelectual de, del asunto
2: Buenos días.
1: Hola. ¿Qué estás haciendo?
2: No lo sé. Leyendo columnas de consejos. <risa> Quiero ser tan complicada como esta gente. Qué tierna. ¿Qué pasa?
1: ¿Cómo sabes que algo está mal? Ni idea. Pero puedo. No lo sé. Tengo muchos sueños sobre mi exesposa Catherine, de los que somos amigos como solíamos y no vamos a estar juntos y no estamos juntos, pero somos amigos y no está enojada.
2: Está enojada.
1: Sí. Creo que me escondí de ella y la dejé sola en la relación.
2: Porque aún no se han divorciado.
1: No lo sé. Creo que para ella es solo un pedazo de papel, no significa nada. ¿Y tú qué piensas? No estoy listo. Me gusta estar casado.
2: Sí, pero no han He estado juntos
1: por casi un año. Pero no sabes cómo se siente perder a alguien que te importa. Sí. Tienes razón. Lo siento. No, no te disculpes. Lo siento. Tienes razón. Sigo esperando que ya no me importe.
2: Ay, Theodore. Qué difícil. No. ¿Tienes hambre? No ahora. ¿Quieres té?
1: <risa> no.
2: ¿Quieres levantarte de la cama? Tristón. Vamos Regodeate en tu miseria Pero mientras te vistes
0: Acá tenemos un poco eso, ¿no? Como No es más que una conversación Que uno quisiera creer cotidiana Entre un hombre y una mujer Podríamos Acá está planteado en términos eh, eh, ¿Cómo lo digo? De pareja pero podría también ser una relación de amistad en, sí. en el que no hay más que una persona cuidando a la otra. Es tan simple como eso, ¿no? Y sin embargo, la peli lo plantea en estos términos de la verdad que los humanos no podemos satisfacernos, veamos qué sucede con las máquinas. Hay dos posturas respecto a esto, ya no eh, con la peli, sino con lo que tiene que ver con los estudios hechos hasta esta parte. Traje solamente dos muy cortitos. El primero es de una empresa que se dedica al neuromarketing, que se llama MindSync, de... Eh, de los Estados Unidos, y que hizo un estudio respecto a cómo respondía el cerebro humano con hombres y mujeres respecto a sus iPhones. Obviamente es aplicable a sus cualquier teléfono, no solamente eh, iPhones. Y descubrieron que las partes del cerebro que se iluminaban cada vez que recibían un mensaje, un me gusta, eh, un WhatsApp o lo que sea eh, a través de sus teléfonos, no respondía a la parte del cerebro que responde a las adicciones sino que respondía a las partes del cerebro que responden a las emociones. Entra ahí una cuestión muy finita que hace dividir a los, a los intelectuales y a los pensadores contemporáneos que tiene que ver con la tecnología es algo bueno que viene a completarnos o a posibilitarnos cosas que no podemos darnos como seres humanos o es algo malo que en realidad nos vuelve más solos de lo que ya estábamos en un principio nadie se ha puesto de acuerdo en, 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 esa, en esa respuesta pero lo que decía el estudio es lo siguiente lo que las imágenes y sonidos de un teléfono que suena o vibra revelaron era que nuestros sujetos de estudios amaban sus iPhones sus cerebros respondían de la misma manera como responderían a sus novios novias sobrinos o mascotas en pocas palabras puede no tratarse de una adicción en el sentido médico pero al menos es amor esta es una postura la otra postura, que tiene más que ver con las humanidades y no tanto con las funciones del cerebro, es decir, no tanto con la biología y la neurociencia, es aquella que plantea que la tecnología viene a suplantar lo que conocemos como, lo ponen en términos de amistades, también podría ser en términos de amor, pero, y acá la clave, sin las exigencias de interactuar con otro ser humano. ¿Qué pasa en la peli? En la peli, eh, Samantha está disponible cuando Theodore quiere. En la peli, Samantha responde cuanto más, cuanto menos, lo que Theodore quiere. En la peli Samantha no, hasta el final, digamos, no va a plantear ningún tipo de conflicto respecto a cómo es Theodore. Si okay. se baña, si no se baña, no sé, si mea la tabla, qué sé yo. Está hecha medida. Está hecha medida de él. No, no, no le... Claro. No, no, no Está le... Está diseñada de ese modo. Está diseñada para satisfacerlo. Los seres humanos, ¿estamos diseñados para satisfacerlos? ¿Satisfacer? 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 ¿Satisfacernos? No. Lo vamos construyendo con el tiempo. Uh -huh. Vamos aceptando lo bueno de uno, lo malo del otro y... Si queremos quedarnos en la relación y apostar a futuro, lo hacemos, pero no estamos hechos a medida uno del otro. Totalmente, en definitiva, o sea, podemos quedarnos o no en la relación, pero todo nos hace crecer. Exactamente. Acá lo que sucede es, por esta situación que se da de poder en la que ella responde a lo que él quiere todo el tiempo, ella crece y él no, porque a él no se le plantea ningún conflicto nunca. Ella nunca le dice, no, mira, ahora no quiero charlar, no, mira, ahora no quiero tal cosa, no, mira, ahora no me quiero levantar. No, mira, ahora no quiero tener sexo Porque de, tienen sexo De hecho, cuando la, cuando la relación empieza a cambiar Y él cede ante ciertos pedidos de ella Las cosas empiezan a funcionar mal Exactamente A él no le gusta A él no le gusta en la situación en la que se había metido Vamos a escuchar el siguiente audio Que tiene que ver con esta cosa De la eterna disponibilidad de ella Hacia él y de cómo también va avanzando la trama Entre esta relación, insisto Entre un cuerpo y un sistema operativo Pero
2: Al menos Tus sentimientos son reales Son No lo sé Solo olvídalo
1: No, aguarda ¿qué? Dime No, es estúpido Quiero saber, dime Es lo que...
2: Hace rato pensaba sobre cómo estaba molesta y... Esto va a sonar extraño, pero... Estaba muy emocionada al respecto. Y luego... Estaba pensando sobre las otras cosas que he sentido y... Me sorprendí sintiéndome muy orgullosa al respecto, orgullosa de tener mis propios sentimientos sobre el mundo. Como cuando me preocupo por ti, las cosas que me han lastimado, las cosas que quiero. Y luego tuve un horrible pensamiento. ¿Estos sentimientos son reales? ¿O solo fueron programados? ¿Y la idea realmente duele? Y luego me enojé conmigo por sentir dolor. Qué triste, ¿no?
1: Yo siento que eres real, Samantha.
2: Gracias, Teodor. Significa mucho para mí.
0: Así se inaugura el conflicto de la peli. Cuando ella, Samantha, empieza a decir, che, para, pero entonces yo qué soy? Yo estoy programada para servir, tengo una conciencia aparte de ese propósito por el cual me crearon. En ese punto ella empieza a humanizarse. Exactamente. Ella empieza a sentir y a través de esos sentimientos Traducidos acá en ceros y unos Porque no deja de ser un sistema operativo Empieza a descubrir que es capaz de otro millón de cosas Más que ir corriendo cuando él quiere Y no es la única que va a plantear Este conflicto o que le va a plantear Este conflicto a Fiodor Sino que va a aparecer la ex esposa claro. Se juntan en un momento a firmar el papel del divorcio Charlan tienen una discusión, digamos, típica de, de ex maridos. Y en un momento ella le dice: Bueno, pero con, estás saliendo con alguien nuevo, se te ve bien. Sí, sí. Y él le dice: Sí, estoy saliendo. Y le dice, como muy al pasar, ella es muy linda, qué sé yo, es un sistema operativo. Y le dice: para para, para. ¿Cómo? ¿Estás saliendo con tu computadora? Le pregunta. Él intenta explicarle que es mucho más que eso. Y ella dice algo bastante interesante en el audio: que es. Esto sucede porque vos nunca pudiste lidiar. Como una persona de verdad. Nunca pudiste acostumbrarte a que las otras personas tienen sus emociones, tienen su forma de ver el mundo, tienen su paradigma, tienen sus formas de sentir, a las cuales, si uno quiere que una relación prospere, tiene que cuanto más, cuanto menos, adaptarse un poquito, aunque sea. Él acá. Ya queda medio destrozado Ya primero el sistema operativo cobra conciencia No solamente Samantha Todos los sistemas operativos de la peli empiezan a cobrar conciencia Y tiene que ver con el desenlace de la peli Que no lo voy a contar para que cada uno la vea si tiene ganas en su casa Pero es, son los dos golpes La conciencia de quien antes era la esclava, básicamente, que es Samantha claro. Una esclava no en términos, digamos, monetarios, estructurales, económicos Sino una esclava, si querés, emocional y la esposa que lo dejó porque el tipo no podía lidiar con una persona de verdad de carne y hueso Que le planteara un no cuando era necesario un no Antes del audio hay que decir también que Her eh, tiene algunos problemas que es si está planteada como distopía Una distopía es para quien no lo sabe Una utopía pero en sentido contrario En claro. lugar de ir todos a un lugar súper bueno Donde todos somos felices y todo es maravilloso El futuro nos lleva a un lugar horrible Que tiene que ver a veces con eh, Cuestiones tecnológicas como en este caso A veces con estados totalitarios Pero es un futuro horrible Básicamente una distopía eh, es esa Dicen algunos críticos de Her que si lo que querían era una distopía, raro puede conseguirse, de rara manera puede conseguirse, si todo es tan limpio en la peli cuando la vean, todo es muy cuidado, los planos son muy lindos, todo es color pastel, él siempre está limpio y divino, cuando hay una relación sexual entre él y el sistema operativo la, la imagen funde a negro y uno a veces, porque lo sabe, porque lo vive en su, en su situación cotidiana, cuando uno está solo con, con la computadora, no, no siempre está vestido 100 puntos no siempre está impecable no una vez está sucio está traspirado. cuando como lo digo sin decir una una malvara cuando te masturbas no es la situación más adorable del mundo ni es un filtro de Instagram eh, a veces siempre tenemos esta imagen de la persona llena de grasa de chiquisito tocando toc, 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 el teclado todas estas cosas que tienen que ver con el uso cotidiano de la tecnología no aparecen en Ger en Ger todo es muy cuidado todo es muy divino. limpio los jugadores son pasteles las imágenes son conflictos de Instagram todo es divino y las distopías raras veces son eh, tan divinas y tiene que ver también con esta cosa de Instagram o las redes o la tecnología o Internet versus los cuerpos reales que transpiran, ...envejecen, se mueren... ...le suceden todas cosas bastante feas... Eh, ...por cierto... ...pero eh, volviendo a la esposa... ...escuchamos cómo entonces ella le dice... ...tu problema es que nunca pudiste... ...sacar adelante una relación con alguien... ...real de, de carne y hueso...
3: ...¿y hay... Um, ...alguien en tu vida?
0: ...sí... Um,
1: ...he salido con alguien... ...los últimos meses... Es lo más duradero que he tenido desde que nos separamos.
3: Sí, porque te ves muy bien.
1: Gracias. Así es. Um, al menos estoy mejor. Ella ha sido muy buena para mí. Es que es bueno estar con alguien que se emociona por la vida. Es una gran... No, yo yo, yo digo que no estaba en una buena situación y, y de esa forma ha sido lindo. Creo que siempre
3: eh... quisiste que yo fuera esa alegre, esposa, feliz, todo es perfecto y simplemente esa
1: no soy yo. Yo no quería eso.
3: ¿Y cómo es ella?
1: Bueno, su nombre es Amanda y es un sistema operativo. ¿Mm? Es realmente compleja e interesante y ¿Qué? solo ha sido un poco... Perdón.
3: ¿Estás saliendo con tu computadora?
1: No, ella no es solo una computadora. Tiene personalidad propia. Ella no solo hace lo que yo le diga que haga.
3: No dije eso. Pero me pone muy triste que no puedas manejar emociones reales, Theodore.
1: Sí, son emociones reales. ¿Cómo podrías saber lo que...?
3: ¿Qué? ¡Dilo! ¿Así de aterradora soy? ¡Dilo! ¿Cómo sé qué? ¿Todo bien por aquí? Bien, estamos bien. Solíamos estar casados, pero no pudo conmigo. Quería darme prosa, que ahora está enamorado de su laptop.
1: Bueno, si hubieras escuchado la conversación en contexto, lo que intentaba decir era Siempre quisiste era que...
3: tener a una esposa sin tener que lidiar con los desafíos de un verdadero matrimonio. Me alegra que ya tengas pareja. Es perfecto.
0: Este no es el único conflicto de la peli. Porque en un momento Samantha decide que el cuerpo es necesario para la relación y eh, entran como muy tangencialmente, digamos, no se explica mucho, no sabemos cómo, si hay muchos, si hay pocos, un montón de personas que quieren participar en estas relaciones entre sistemas operativos y seres humanos de verdad, poniendo su cuerpo, haciéndose pasar por los sistemas operativos. Son como los voluntarios... Que... Sí, porque no terminan de hacer prostitución porque no hay dinero en, en el claro, medio. Claro, se copan con la historia de amor del sistema operativo con, eh, con las personas físicas. Para que en algún punto el sistema operativo los posea, digamos. Uh -huh. Claro, de hecho, llega esta chica a la casa de Theodore. Eh, Theodore le da una especie de lunar que funciona como una cámara para que se ponga en la cara y así Samantha lo ve a Theodore directamente y le da un auricular. Entonces Samantha les habla a los dos por el auricular y ellos hacen de cuenta que la chica de carne y hueso es Samantha del sistema operativo. Volvemos a lo mismo que dije antes. Acá entra en juego la privatización de las emociones que se da mucho en, 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 en los tiempos que corren, que es... ¿Cuánto de lo que sentimos, de lo que pensamos o de cómo internalizamos el mundo exterior está mediado por las redes? ¿Y quién maneja esas redes? Porque uno siempre dice, bueno, el Internet es libre, bla, 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 la democracia, bla, bla, bla. Pero detrás de eso hay corporaciones que manejan todos esos datos, que tienen acceso a todo lo que nosotros hacemos, a lo que vemos, a lo que no vemos, a lo que buscamos, a lo que no, a cómo pagamos, a cuánto tenemos, a cuánto debemos, de dónde trabajamos. Absolutamente todo. Sí. Y que eso puede ser traducido ¿En quiénes somos? Eso aparentemente, o al menos la peli así lo plantea, es o son los códigos del alma, para ponerlo en términos filosóficos que sean entendibles. En este conflicto, finalmente, eh, la cosa sale mal. Básicamente, él no puede aceptar que esta especie de persona que viene a ser de Samantha sea Samantha. También en el medio se entiende que la chica que llega a ser de sistema operativo eh, eh, en forma de cuerpo también sufre de una profunda soledad. Digamos, está tan sola y tan desamparada que dice bueno, voy a actuar que soy una persona en la relación de amor del otro. Así de triste es el asunto. Así de triste dice la peli que vamos a llegar a ser todos en algún momento, si es que no lo somos ahora... Eh, en algún punto, entonces él va y le habla a Amy. Amy es una vecina, la única de las amigas que, les queda, que le queda a Theodore, y le cuenta un poco la situación. Amy, que durante el 80% de la peli está muy casada con su marido, de pronto decide separarse y también se hace amiga, muy amiga del sistema operativo, pero no de ella, sino del sistema operativo del marido. Y entonces acá entendemos Y él empieza a darse cuenta Que en realidad el sistema operativo Se adapta a cualquier persona No es que era exclusivo de él Y era fabuloso solamente para él Y estaba hecho para él Y él era el amor de su vida Sino que ese mismo sistema operativo Puede ser igual de agradable Bueno, divino, tierno y fabuloso Con cualquier otra persona con la que hable Porque está programado para eso finalmente Y hasta lo puede hacer al mismo tiempo Sí, sí, no quiero adentrarme tanto en, 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 cómo, en cómo suceden las cosas Pero en un momento él descubre que ella habla con, creo que 8500 personas sí. en simultáneo En ese mismo momento Mientras habla con él, y él ahí se siente claro. destruido, obviamente Y bueno, claro Pero bueno, entonces, el audio de eh, La Vecina, que es el penúltimo audio de la columna del día de la fecha Carajo
1: Solo golpeame en la cara, solo aplasta mi cara en la esquina de tu escritorio Fue una dura noche. No sé lo que quiero. Nunca. Siempre estoy confundido y... Tienes razón. Todo lo que hago es lastimar y confundir a todos a mi alrededor. Porque... porque yo... yo... Eh, yo... yo solo... Catherine dice que no puedo manejar emociones reales.
4: Bueno, no sé si eso es justo. Yo sé que ella te culpaba de todo. Y hablando de emociones, Catherine era bastante inestable.
1: Sí, pero... Uh -uh. Estoy en esto porque no... ¿Tengo fuerza para una relación real?
4: Y esta no es una relación real.
1: No lo sé. Yo... Bueno, ¿qué, ¿qué opinas tú?
4: No lo sé. No me lo explico. Pero ¿sabes qué? No puedo seguir pensando y encontrar millones de formas de dudar de mí y. Desde que Charles se fue he reflexionado mucho sobre esa parte de mí y me doy cuenta de que uh, estamos aquí poco tiempo y mientras esté aquí yo quiero permitirme disfrutar.
0: Para cerrar, quiero volver sobre una cosa que dije muy al pasar, pero quiero desarrollarla un poquito más, porque hay autores que han escrito sobre esto, eh, que tienen que ver con la sociología y la filosofía, y habla de el poder de la voz. Vieron que eh, a uno le pasa, creo que la radio es el mayor exponente de esto, que uno se siente a veces acercado de una persona que no conoce, uh -huh. de escucharlas hablar, de compartir, no sé, 15 minutos, 3 horas, 4 horas por día... Y lo interesante es que así funciona la relación entre Theodore y Samantha. Es una voz la que le habla a él. Es una voz, por supuesto, direccionada, una voz programada, etc. Pero no deja de ser una voz. Y la calidez, la empatía, la pelea, el enojo, el dolor, todo el, el abanico de sentimientos está reflejado solamente con la voz. No hay gestos, no hay cara, no hay golpes, no hay nada. Es solamente una voz que habla. Eh, lo que dice la filosofía al respecto es que la voz mina el ánimo, que eh, la, voz es la, forma, la voz y la mirada son las dos formas más directas y más sensibles que tiene un ser humano para comunicarse y para entenderse, pero que para recibirlas uno tiene que ser ciertamente frágil. El problema de esto, dicen estos mismos pensadores contemporáneos, es que el neoliberalismo nos obliga todo el tiempo a ser egocéntricos, a pensar solamente en nosotros, a hablar de nosotros, a postear sobre nosotros, a escribir sobre nosotros, 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 digamos, lo estoy haciendo plural, pero en realidad sería yo, 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 y que en ese panorama en ese escudo, la voz del otro lo único que hace es rebotar en el vacío y nunca nos llega, porque nunca fuimos o nunca somos, o nunca nos permitimos ser lo suficientemente frágiles y lo suficientemente sensibles para eh, captar eso, es muy gracioso en este mismo sentido que él escriba cartas de otras personas al comienzo de la peli porque son cartas que él las va dictando y que la computadora escribe de manera manuscrita porque esto también aparece en la filosofía contemporánea tiene que ver con que todo lo que sea de un ser humano, por más que sea medio choto o medio feo, tiene mucha más personalidad que lo que pueden lograr los medios digitales. Esto también plantea la peli desde el principio hasta el final. Y para cerrar, con el tema de la voz, hay un momento en el que ellos se van de vacaciones, ellos, Theodore, y ella, Samantha, y ella le compone una canción que en este caso la van a escuchar cantada por eh, Scarlett Johansson, que es quien le pone la voz a Samantha en la versión original de la peli, no en la doblada que estuvimos escuchando hasta recién, Así que nada, creo que un poco el debate es ese, digamos, cuán frágil nos permitimos ser, cuán sensibles nos permitimos ser a la voz del otro, a lo que el otro piensa, a lo que el otro siente y también cómo queremos nuestras relaciones. Si queremos una cuestión estanca o alguien que nos plantee en forma... Si quieres de conversación y nada más que eso, algún tipo de desafío interno, algún tipo de crecimiento, algún tipo de eh, desafío intelectual, algún tipo de traba a esa cosa que somos, que en última instancia es ser un ser humano que no sabemos muy bien qué es, pero hacia allá vamos. Hasta la semana que viene.
1: Betiol, Gustavo Aquere, Lautaro Cordero, Víctor Brizuela y la mejor audiencia del mundo.